0: Então, grafista, muito bom dia, boa tarde, boa noite, principalmente para você que está nos ouvindo no podcast. Estamos começando mais um super papo aqui. Hoje, ambos de laranja, mas não no mesmo tom. Né? Estou aqui com a camisa em tons laranjas escrito, que... inclusive, é uma camisa da Xiaomi. Na época Sabe. que eu fui, fui Xiaomi, antes de Xiaomi ser moda. E o Tiago Melo, de Edson, de Campos Goitacazes, está aqui com sua touquinha laranja tradicional. Hoje ele está feliz, hoje ele está contente. Então, botou a touquinha. E veio para cá. Então, Tiago, muito boa noite e seja muito bem-vindo aqui a mais esse bate-papo que vamos fazer nesta noite.
1: Claro, boa noite, boa noite pra galera aí. Hoje, você já que você mostrou a camisa, eu vou mostrar a blusa também aqui, né? A minha é mais basiquinha, mas tá com a logo a é lá. Da firma. A minha é da firma. E eu tô, eu tô feliz, não, é porque do nada, carioca. Carioca não, né? Que eu não sou carioca, eu sou. a gente chama de Fluminense, né? É. Assim, a gente aqui no Rio viu 18 graus no termômetro, já bota uma touca, já bota uma blusa, que a gente aqui no Rio é acostumada a, a temperatura de 30 graus, né? 28, aí sente um, um ventinho mais frio e já, já bota a touca.
0: E é uma coisa bem atípica, né? Na verdade, isso é desculpa, porque eu uso touca sempre, né? Mas é isso. É, hoje você tá usando com propósito, né? <risos> mas brincadeiras à parte, meu querido, hoje né, a gente chegou aqui nesse consenso, né? A galera pode até estar estranhando, pô, mas a live da casa não foi semana passada, o que aconteceu? Sim, meus queridos, o que acontece é que o nosso convidado previsto ele teve problemas, até porque a gente sabe que quem é eu, presa. E principalmente para a pessoa que trabalha na área de fotografia e vídeo, ela está sujeita a mudanças de programação por parte do cliente. Ele estava envolvido num trabalho nessa semana e acabou tendo que trabalhar além da conta. E aí ele, ele infelizmente, teve que cancelar e pediu desculpas. aí não cancelou, a gente adiou e vai ser um dos convidados de dezembro. Porém, nosso compromisso aqui toda sexta-feira é de não deixar você sem conteúdo. Então, conversando com o Thiago sobre o que, é que a gente poderia fazer então, chegamos no consenso de que era interessante fazer uma live, onde não apenas a gente pudesse responder perguntas, onde a gente pudesse né, é, interagir com você de uma maneira mais próxima, mas também de comentar algumas Sim. coisas legais que estão acontecendo com o projeto, com o canal, e que estão levando e a outro patamar.
1: Sim, inclusive a gente vai sortear um aparelho no. Não, sacanagem, não vai sortear nada, não, que a gente não está nesse patamar ainda. <risos>
0: Um dia, um dia, quem sabe, mas não, não, esse mas dia sim. não é hoje, né, que nem aquele meme do, do Senhor de Sim, 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 mas, mas hoje vai ser um bate-papo muito
1: bacana, assim como normalmente nossas sextas-feiras tem sido, né, Gêmeos, vários bate-papos leves, descontraídos, alguns informativos e outros reflexivos.
0: Pois é, inclusive você iludiu a Regina, a Regina já mandou um ar aqui, achando que ia ter sorteio. Mas brincadeiras à parte, Regina, muito boa noite, é muito bom ter você por aqui. Regina, que é uma das móveis que sempre participa, né? E o que, é que acontece? Hoje nós temos aqui um caso muito legal, que é justamente o móveis chegando, né? Nessa época de fim de ano, né? a ah, novembro novembro, ainda falta um mês, mas você já vê a declaração do de Natal na rua, então já é final de ano, já pode considerar final de ano, os shoppings já estão correndo a casa do Papai Noel, de Mamãe Noel, para ficar lá ouvindo as crianças, apertando o povo e tudo mais, né? Então assim, já é clima de final de ano total. E nessa questão de clima de final de ano, você fica sempre naquela parte reflexiva, né? Nossa, o, né? até um, um meio que uma trend que a galera está fazendo assim no Twitter, né? Tipo, a, a fulana de, de, de janeiro não reconheceria a fulana de novembro, né? Nossa, quanto evoluiu, quanto eu vivi, não sei o quê. E é bom, estamos vivendo tempos atípicos e ainda não é legal a gente valorizar as pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia, e principalmente quando a gente consegue realizar é, coisas que vão além da, da nossa previsão. Porque, por mais que a gente faça um planejamento, por mais que a gente né é, trabalhe para chegar num, num certo patamar. É, tem coisas que acabam surpreendendo além desse planejamento e é justamente isso que a gente quer compartilhar com vocês hoje. E só para começar, é uma semana tão bacana, tão bacana, que até o Tiago vai voltar a aparecer no YouTube, né Tiago?
1: <risos> Fala não, amanhã tem videozinho já ao meio-dia, James Meio-dia, como sempre, a Arte da Modografia lança meio-dia todo sábado. E dessa vez, com a minha carinha lá, o né, primeiro episódio em que eu apareço, e, cara, eu gostei, eu curti gravar esse vídeo. É, acho que a gente, embora tenha falado sobre temas, né, mesmos temas, mas a, a maneira como a gente abordou, achei que foi bem interessante, cada um no seu estilo, do seu jeito, com o seu olhar. E eu acho que vai ser um, um vídeo para somar para vocês aí, para
0: ajudar no crescimento pessoal de vocês aí, profissional. Olha só. E. Dentro dessa temática, né, que a gente está falando da arte da mobografia, até a Fátima comentou aqui, ó. Eu não acredito em Papai Noel, mas acredito no potencial do mobografão. Ficamos Olha. muito felizes com isso, principalmente a, a Fátima, que é uma das que mais colabora aqui, está sempre sugerindo falta de vídeo, sempre dando sugestão. E falando em vídeos, né, o, obviamente, como está aqui o tema da live de hoje alcançamos o marco né, de mil inscritos no nosso canal do YouTube. E quando eu falo nosso, apesar de quem produzir conteúdo ser eu e o Tiago, é nosso porque você também faz parte disso. Né? Se você não estivesse lá para assistir, para prestigiar o conteúdo, para compartilhar com seus amigos que gostam de fotografia, que gostam de fotografia mobile, que gostam de tecnologia, esse projeto né, não faria sentido. E caindo não, é interessante meio que retornar às origens né, do canal, porque vocês sabem que o um Mobografando, se a gente for levar o pé da letra, né, ele como comunidade, ele como um espaço para que você possa compartilhar sua arte, se ele existisse apenas no Instagram, no formato que a gente tem de repost tal, e tal, etc., para muitos de vocês que estão nos assistindo, já estaria de bom tamanho, porque a comunidade que ela se originou a partir disso... E o formato de conteúdo que a gente trabalha com a galeria, com os posts, com o destaque do mês, né, é algo que já estimula você a fotografar. Né, é algo que já estimula você a querer participar, a querer se desafiar, a querer fazer uma foto diferente para chamar a atenção né, na seleção e aparecer no feed, para poder mostrar para os amigos, olha, apareci no feed do E é, é algo né, que é bacana de você ter na sua trajetória, porque quando a gente... Tá no começo da fotografia, ou quando a gente faz por hobby mesmo, que é um hobby que não dá prazer, ter o reconhecimento é algo que nos faz é, se sentir estimulados a continuar, né? E quando chegou em mais ou menos em na metade de 2019, né? Metade de 2019 por aí, eu já tinha tem um ano e pouquinho é, eu vi a necessidade, eu acho que você já tinha entrado, né Tiago, com uma ADN, acho que já tá ou você estava no, no processo de entrar Estava no é, processo
1: de entrar é eu tava no processo de transição
0: de mobigrafista para ADN e aí uh, eu, eu decidi começar o, o canal no YouTube justamente porque, na minha concepção o mobigrafo, ele podia ser mais do que apenas uma página de reposto ele podia ser mais do que apenas uma galeria, ele poderia ser realmente um ecossistema que ajudasse a você principalmente, né? você que está nos assistindo, você faz parte da comunidade, ajudar você a evoluir ainda mais, ajudar você a ter novas experiências, a ter novas visões de mundo e principalmente de saber o que está acontecendo no mundo da, da tecnologia, porque por mais que a gente diga nossa, fotografia com celular é bacana, fotografia com celular é legal, mas por que você vai falar de celular no canal que é de fotografia? Porque ainda não, o celular é a nossa principal ferramenta. Então saber o que está surgindo no mercado, umas empresas estão trabalhando as câmeras de maneiras diferentes, trazer pessoas né, convidadas para poder trabalhar isso conosco, na forma de live então na forma de colado com vídeos como já aconteceu é, num vídeo onde a gente falou da questão dos iPhones eu trouxe o Guto do Ingrato já que ele é né, Ingrato Master usuário de iPhone a 200 milhões de anos, sabe muito mais que a gente e no lançamento dos, dos novos iPhones eu trouxe ele para que ele fizesse um, um apanhado do que ele como usuário achou das mudanças, o que chamou a atenção, o que frustrou. Então, essa colaboração, esse evento colaborativo, ele é muito importante para que tudo se desenrole, né para que tudo aconteça de uma maneira mais coesa. Porque canais fazendo vídeos, a gente tem alguns montes. Canais fazendo vídeos sobre fotografia, também. Canais fazendo vídeos sobre fotografia de celular... Tem muitos, porque isso não existe de agora, não é algo novo que a gente inventou. Isso é algo que já vem sendo trabalhado desde 2000 e cacetada. Desde, 2000, desde o começo da década praticamente surgiu o Instagram e a gente já tinha gente fotografando com iPhone, né? Desde antes do Instagram. O Instagram só ajudou a potencializar isso. Então, ter essa, essa decisão de fazer vídeos é algo até que vai refletir com o que o Tiago vai falar no vídeo de amanhã. Então, assista mas é algo que acaba nos desafiando. Porque quando você chega num lugar e você diz, poxa, eu vou ser mais um canal, então isso meio que te desafia a dizer, beleza, eu vou ser mais um canal no YouTube, mas eu não vou ser apenas mais um canal para quem vai nos assistir, eu não vou ser apenas mais um canal, principalmente para nós que vamos produzir. Porque o Tiago mesmo, ele vive se desculpando comigo, pô, queria ter mais tempo para poder te ajudar no YouTube, tem vezes que eu não consigo trabalhar, né, de, de criar um roteiro legal, de fazer um conteúdo, mas ao mesmo tempo ele vê e ele sabe o quanto é importante a gente produzir conteúdo que vai ser útil para a comunidade, não apenas, eita, lançou celular tal, Tiago, vamos fazer vídeo, né, porque poderia ser muito fácil, vamos pegar notícia e vamos sair falando de notícia. Não que seja fácil e não despedibilizamos os canais que fazem isso, porque tem gente que faz isso magistralmente, né? Sim, a gente sim. tem os portais, a gente tem canal Tech a gente tem Tecnoblog, a gente tem Olhar Digital, né temos vários canais que são especializados em notícias, mas por termos vários canais especializados em notícias, é que a gente não pode ser mais um canal fazendo a mesma coisa, né? Então, quem é que fala de, de fotografia, quem é que fala de smartphone, quem é que fala de acessórios para fotografia de smartphone, e que falam de uma maneira que seja fácil de entender, e mesmo que você não vá comprar, porque o objetivo não é esse, a gente não faz vídeo para que você vá lá e compre nada, a gente faz o um vídeo pensando em te informar pensando em te mostrar que existem possibilidades que às vezes você não considerou. Então esse foi sempre o norte do canal, né? Tipo, vamos fazer aqui um, um canal onde a gente possa ajudar as pessoas a desenvolverem a sua arte. Tanto que o canal, quando ele começou, é... Ele não começou assim, de eita, a gente vai fazer uma série massa, vai fazer um, um, uns episódios assim e tal. Eu confesso, começou no puro improviso. Eu peguei e disse: Ó, oh, vou fazer um canal. É que ainda não, eu já tô pensando em fazer uns investimentos pra produzir conteúdo de uma maneira melhor. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar isso nos primeiros episódios do canal. Então, qual foi os primeiros episódios? Os fones, que a gente comprou pra fazer live na época, um dia de Fire, né? Aí, quando eu falo a gente, eu que comprei, né? O Thiago tava no, no bonde lá. Mas aí. <risos> Eu nunca considerei o canal como sendo meu. Um dia que eu dissesse assim, eu ah, vou fazer conteúdo do James, eu faço um canal, James Dantas, alguma coisa e fala. O eu sempre considerei um o.
1: Eu queria uma parte daqueles 1 dólar e 90 centavos que ele rendeu lá, mas ele não quis me dividir, dividir comigo, não. É só <risos> é isso, cara? Ele é pegasse 1 dólar e 90 centavos investir em criptomoedas, mas ele não deixou, não.
0: Com cachiba aqui no pessoal, é vale. <risos> E aí o que acontece? Eu sempre encarei o canal como algo que vai além de mim. Né? Tipo, eu estou aparecendo, mas o canal não é meu. Tanto que eu resisti muito a poder aparecer nas thumbnails. Eu fazia as thumbnails sempre de maneira... É, só o produto sendo mostrado, o texto, tal etc. E isso continuou durante um bom tempo. Né? Então, os primeiros investimentos que eu fiz para o canal foram, os, foram a, 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 os, as, os temas que renderam vídeo. Então, os primeiros fones que a gente comprou... É, o microfone que eu comprei que foi o b 800 na época, a webcam. Então, a partir daí, as coisas começaram a desenrolar. Pode falar, Thiago? Não, o monitor, tudo que era investimento nosso para melhorar o nosso a trabalho. Em, em, em 2019 começou com esses três itens, né? Que foi o, Sim, o, 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 os dois fones de AdFi, o microfone e a webcam. E a partir daí que começou a. como é que diz, a a, estrate, a raiz, a isso. semente da estratégia de poder justamente diversificar o conteúdo. Beleza, tem esses três, mas o canal não vai sobreviver com apenas três vídeos. O que é que a gente vai fazer além? Então, opa, beleza, a galera quer saber de celular. Então, na época, eu tinha recém-contrado o iPhone 5Z também. Não, vamos começar a fazer uns vídeos sobre o iPhone 5Z. Depois, não. É um canal de mobografia, tem que ter teste de câmera. Então, vamos fazer teste de foto, fazer teste de vídeo e tudo mais. Depois começaram a surgir notícias. Não, beleza, só já precisa que faz sentido. Então, vamos comentar sobre o lançamento de celular X, vamos comentar sobre é, o, o anúncio de um, de um programa Y, atualização de aplicativo e essas coisas. A gente começou a testar vários formatos e vendo a receptividade da galera. Então, tinha muita gente que gostava dos vídeos de produto, por exemplo, porque ainda não lembrava a pegada tradicional dos canais de review que a gente tem aí no YouTube, que hoje a gente pode se considerar colega, porque a gente teve muitos deles vindo aqui, conversando conosco em live e tudo mais. Mas é aquela coisa. Não podemos ser um canal de unboxing especializado em unboxing de produtos porque a gente não tem dinheiro infinito para isso. né? Canal de unboxing, canal de coisa, geralmente os caras têm uma baita estratégia por trás, os caras já são empresas que trabalham em outras coisas para fazer esses serviços renderem né? produtos para o canal. Ou tem parceria, com, como aconteceu né, nos tempos-aulas de importação, a galera que tem a parceria com a Express, com a GearBest e tal, e eles recebem o um produto em primeira mão. Como aconteceu recentemente com a galera que recebeu o pouco... M4, Pro, por exemplo. Tipo, lançou no 11 do 11 e já tinha a gente fazendo review aqui no Brasil. Por quê? Porque a é, né, AliExpress, tal, etc, já fez vídeo, ou já fez, já tinha feito parceria e enviou produto para esses caras. Então, uma das coisas que eu sempre conversei com o Thiago é que, olha, um dia vai ser muito legal quando a gente conseguir fazer parceria com a empresa. Porém, não pode ser o foco do canal, porque se a gente foi fazer um canal de venda. Né? Ah, a gente vai fazer um canal para vender produto a gente vai fazer um, um canal para demonstrar produto a gente desvirtua o princípio da comunidade que é justamente falar de fotografia falar de coisas relacionadas à fotografia e ao mesmo tempo trazer reflexões que ajudem você a evoluir como uma que ajudem você a evoluir seja no, no hobby ou seja na profissão e é... aí chegou um momento só, só para fechar aqui quero porque aí justamente eu vou passar a palavra para você e aí chegou no momento de, que de tanto fazer vídeo, tanto fazer vídeo, tanto fazer vídeo, aí o Tiago chegou um belo dia pra mim e disse, Já, mas eu vou comprar um monitor. Disse, eu vou comprar um monitor porque eu tô precisando aqui pros meus ensaios e tudo mais e tudo. E, ah, oh, beleza, vai comprar? Ele, vou. Quando chegar, você vai ter que fazer um unboxing pro canal. Aí, não, mas é que eu nunca fiz unboxing, não sei o quê. Quando chegar, a gente conversa. Foi antes disso, foi antes disso. Foi com a lente 50mm que eu comprei pra, pra Kenan. Ah, verdade. No, 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 no monitor eu te reforcei, né? Sim, mas aí, sim. não, vou fazer investimento. Minha câmera já tá aqui, então eu já tô trabalhando com uma, eu vou comprar uma de 50mm. É o de brincadeira, disse: vai fazer um unboxing pro canal. Aí ficou nem né? então, história, a gente chegou, ao o cadê o vídeo? Aí, eita, pois tem que gravar vídeo, eu digo, é, tem que gravar, mas você tem que mostrar pra galera pra eles verem a evolução e pra também, se, se interessar, eles perguntarem a você onde comprar tal, etc. E ela vai, algo fazer um unboxing e tal a primeira coisa que ele manda no vídeo, então, eu nunca fiz um unboxing, o James me obrigou a fazer, e aí, tá, e aí vamos embora. Aí, mas se, se ficar ruim, a culpa é do James. Aí, tipo, pai, o vídeo todo, quando chega nos comentários, o cara diz que não sabe fazer um unboxing, faz um, um puta de unboxing, um né? Então, a própria galera já deu uma resposta ali. Sabe ah, que legal? Porque é, legal. é, porque Só é três
1: complicado. Eu nos três, no vídeo, eu falo. Eu não sei fazer unboxing. Aí hoje, antes dessa live, eu tava gravando um unboxing que em breve vai sair aí no canal. E eu... Gra...
0: Lógico, que eu tive que falar essa frase. Eu não podia deixar de fazer. Até quando você souber fazer unboxing, você vai ter que continuar falando isso, porque é sua artista. Inclusive, eu acho que vou fazer uma playlist só com seus unboxings e coloca lá não sei fazer unboxing. Aí a galera vai... <risos> Mas, ó, Mas é hoje, eu... Eu acho que tá Justamente... Complicado. Justamente, ah, o ponto de passagem da palavra para você é justamente esse. Você, como fotógrafo, que nunca tinha parado para fazer vídeo, qual é o principal desafio de aparecer uma mídia que não é o Instagram? Porque no Instagram você faz um stories ali, 15 segundos, tal geralmente você resolve, faz uma gracinha, bota ali seu conteúdo, suas fotos, tal etc. Até para quem não quer aparecer, dá para fazer isso no stories de boa. Mas o YouTube ele tem uma, uma pegada diferente, ele tem uma mágica, uma coisa que instiga você a fazer vídeos mais longos. Então, pra você que não sabe fazer unboxing, nunca tenha feito vídeo longo assim, como é que foi o desafio de botar sua cara no YouTube?
1: Cara, é, primeiramente, né, é, só para basicamente. Assim, você falando da diferença do YouTube pros stories do Instagram que você falou. O maior Nossa, desafio
0: é o seguinte. Eu é, sou uma
1: pessoa... Pensa de é, é, Tem a mudança de formato, mas eu sou uma pessoa que eu tenho assim uma pequena dificuldade de manter o foco 100% em um assunto durante muito tempo. Nos stories, é difícil do foco se perder, porque eu tenho 15 segundos, 30 segundos <risos> para poder fechar aquele assunto e beleza, foi durante muito tempo para falar num vídeo... Vocês aqui pela live, claramente vocês percebem que às vezes eu estou falando uma coisa e aí o se perde volta para o assunto de novo. Porque eu sou assim, cara. Eu sou a pessoa que, enquanto eu estou falando com vocês aqui, tem 300 mil coisas passando pela minha cabeça ao mesmo tempo aqui. E referente ao conteúdo, não referente a coisas externas. Referente ao próprio conteúdo, coisas que eu quero falar lá na frente, mas que ainda não é o momento. Coisas que, que, que eu, opa, deveria ter falado isso lá atrás. Então, assim... Para gravar vídeo é uma loucura para o YouTube, porque normalmente quando a gente vai se preparar para fazer um vídeo lá, não é realmente um vídeo mais longo, como já James falou, instiga né? a gente a produzir um conteúdo né? um pouco mais elaborado do que só pegar o smartphone e virar pra gente e começar a falar. Só que, cara, a minha maior dificuldade, a princípio, foi justamente ter que manter um foco em um, em um roteiro de fato do que, que eu tenho que falar, porque... Na maioria das vezes, quando eu vou gravar vídeos e tudo mais, eu não tenho um roteiro. Eu só ligo a câmera e começo a falar. E aí, pra isso, o YouTube me travou bastante, né? Só que ao mesmo tempo, como até eu falo no, no vídeo que vai sair amanhã ao meio-dia, é, cara, se você não experimentar estilos diferentes daqui, daquilo que você costuma fazer, você nunca vai achar um, um formato de fato que, de repente, se encaixa melhor com a sua... Até preferência. Eu, por exemplo há uns dois, sei lá, três anos atrás, jamais me via fazendo lives. Sim. E eu aqui toda semana trocando ideia com vocês, danizada, é, batendo papo. Já fiz entrevistas aqui com, com, com outros fotógrafos, né, sem a presença do James, inclusive para dar o suporte aqui, quase me tremi todo. Quase me tremi todo, porque o cara era meu ídolo da fotografia. É meu ídolo da fotografia, né? É minha maior referência. Mas fiquei firme e forte, não enfartei. E continuei levando papo até o final. Então, assim, são coisas que a gente vai se desafiando para a gente ir evoluindo. Até mesmo o nosso, a nossa didática, né? Porque isso vai me ajudar a ter mais confiança naquilo que eu faço, não, não só para produção de conteúdo, mas para trabalho mesmo, saber lidar com as pessoas, saber conversar com as pessoas. Então, pô, a live me ajuda muito com relação a isso. E a gravação de vídeos para o YouTube tem me ajudado bastante a conseguir fechar raciocínios mais longos para outras coisas também, entendeu? Porque, é, como que eu posso dizer isso? De, é, déficit de atenção? Acho que não, não, não sei se não chega a ser um déficit de atenção, mas eu sou um pouco disperso, né? Então, o, o maior desafio meu no YouTube foi justamente esse, entendeu?
0: Não, mas isso aí é, é muito legal de poder compartilhar, porque esse ponto que você falou é muito importante, o ponto do roteiro, né? Geralmente, quando você vai fazer um, um conteúdo mais curto, não que o conteúdo curto ele tenha que ser de qualquer jeito. Né? A gente não faz de qualquer jeito. Mas, geralmente, para você iniciar uma conversa, iniciar algo de maneira curta, você só precisa ter o um ponto mentalizado. Então, tipo, se você chegar assim e dizer, ah, hoje eu vou falar sobre a foto que eu fiz, sobre o último ensaio que eu fiz. Você já tem um ponto de partida, você abre a câmera, diz, ó, oh, galera, fiz um ensaio tal, etc. Fez uma sequência de quatro vídeos, você postou, você já consegue ali meio que dinamizar com o seu público. Você meio que... Ah, não, agora eu vou botar uma enquete aqui para ver a reação, então eu vou abrir uma figurinha de perguntas. É uma maneira mais fácil de trabalhar, porque o começo, meio e fim, eles já estão ali próximos. Mas quando a gente fala do YouTube, né, agora com shorts a gente meio que pode usar essa dinâmica também, mas ainda assim não é recomendável de você fazer papo. Mas no YouTube, você fala de um ponto de contato com o público que ele é mais longo. Porque vamos lá, convenhamos. Independente de quem esteja aqui, até a primeira pedra, quem nunca colocou o pratinho de comida aqui, assim, ó, pegou o seu cafezinho, o seu suquinho, e foi caçar um vídeo no YouTube pra assistir almoçando, pra assistir jantando. Fiz agora há pouco antes da live. E aí, tem gente que não consegue. A comida é esfria, mas a pessoa tá lá vendo qual é o vídeo que ela vai assistir, para poder comer. Se não tiver um vídeo, a comida parece até que perde o gosto pra ela, porque ela já criou o hábito de estar tá ali assistindo. Então, no YouTube, você aprende porque você pode estudar pelo YouTube. No YouTube, você se entretém né? porque você pode justamente pegar esses vídeos diferentes, esses vídeos de, de como é que diz, de, de reality show, vídeos de análise de cinema, de música. Você pode colocar uma playlist. Ah, eu vou estudar. Você pode colocar lá aquelas famosas playlists lo-fi de 24 horas ficar rolando música o dia todo. Você deixa lá rolando e esquece do mundo. tá lá estudando, fazendo suas coisas. Se você vai malhar você pode botar uma playlist de música mais agitada ali para dar uma, uma animada. E você, justamente, né? É ter uma motivação ali para fazer seu exercício. Então, o YouTube ele já está muito enraizado na nossa cultura. Tanto que um dos maus hábitos que eu vejo no YouTube, até, é o Osório que apareceu por aí. Boa noite, Cláudio. Cláudio que é um especialista, inclusive, aí do marketing. Cláudio, se quiser subir, dá um joinha que a gente sobe. Hoje está bem tranquilo. E um dos maus hábitos que foram criados por celulares, tablets e afins hoje. É aquela coisa que a gente tá tão vidrado na tela que a gente acaba, por exemplo, pegando nosso celular, nosso tablet, criança tá chorando. Você bota uma Peppa pig e bota para a criatura olhar para se acalmar. Aí vão-se duas horas de Peppa pig, de marcha e o urso, de como é que diz, Baby Shark, e o que mais? <risos> Mundo Bita, né? Bom dia, o sol já nasceu lá na Fazendinha, vem tudo que é música infantil. Você bota lá, a criança vai vendo, se descai. Se você. Eita! Se você der o seu, o seu celular de uso pessoal, aí pronto, fermo. Porque você, eita, papai precisa pegar aqui o celular. Ah, começa o show, começa a vida. Enfim, todo, todo mundo de todas as reações já está habituado a usar o YouTube para alguma coisa. Então, pela, por essa descrição que eu te dei, você já sabe. Ninguém vai para o YouTube procurar um conteúdo rápido. As pessoas vão no YouTube procurar conteúdo que as entretenha, que as faça aprender algo. Tanto que. Se você tiver, por exemplo... Pô, quebrou uma pia aqui em casa... Você vai lá... Eu vou resolver essa bagaça... Você vai lá e bota tutorial de como consertar uma pia... Deu um problema no seu computador... Você vai lá e diz... Erro tal, Windows corrigir... Já aparece uma criança com áudio um estourado... Te falando como é que vai corrigir o problema... Porque todo mundo já foi salvo por um vídeo de uma criança... Com o um microfone estourado... Começando o vídeo com... E aí galera, beleza? Então assim... A cultura do YouTube ela já está enraizada no nosso cotidiano. Não tem para onde. E aí, a importância do roteiro se você vai trabalhar um vídeo, vai trabalhar uma live, qualquer coisa que você... Tipo, a gente aqui é meio displicente. A gente vai trabalhar live, a gente só pensa no título. O resto é... é, no improviso que a gente é eu a tô gente... o
1: tempo inteiro ouvindo você falando e pensando mas as nossas lives não
0: tem roteiro nenhum. Não, mas é justamente... Isso que é a, no... a nossa live... Eu até brinco, o pessoal chega pra fazer nossa live e assim, e aí, James, como é que vai fazer quando eu convido né, as pessoas? Tem algum roteiro? Tem algum ponto de igual? A única coisa que é comum em todas as lives é a apresentação do convidado. De resto, é conversa de amigo. É desconsiderar conversa de amigo porque não tem roteiro. A gente vai tentar deixar o ambiente mais descontraído possível. Porém, o roteiro ajuda você a manter a coesão, a manter uma linha de raciocínio. Se você vai, por exemplo, você é um profissional como o Cláudio, que é um profissional que trabalha é, ensinando as pessoas sobre o marketing, a importância do marketing, você tem um roteiro ali na live que você vai seguindo com os pontos. Então, você já pode colocar no roteiro, por exemplo, o tema que você vai precisar explicar mais, o tema que você vai precisar dar uma dinamizada, o ponto ali da live que mais ou menos você vai dar uma pausa para interagir com as pessoas. Então, assim, o um roteiro, ele ajuda bastante a criar algo que você possa acompanhar. Você como produtor, você possa acompanhar o desenvolvimento e o espectador possa entender o que vai acontecer ali, né? Porque quando você grava um vídeo sem roteiro, é muito fácil acontecer o que o Thiago disse. de Você está tipo, desenvolvendo uma linha de raciocínio e aí começar a pensar em outro desdobramento e aí as coisas se misturam e não sai nenhum sai nem outro. né Você se perde e tem, rei, tem que gravar de novo. Né? É tem queda. Ah, os principais pontos de perda de raciocínio é justamente quando você não tem o assunto ali desenvolvido. E outra coisa, o roteiro ele pode ser desenvolvido para outros materiais. Tipo, você fez um roteiro, você pode fragmentar aquele roteiro e trabalhar pequenos vídeos, como shorts, ou então reels, ou então é, vídeos menores do, de corte mesmo, como acontece em, em podcast, né? que agora é a, a onda é a do, dos canais de corte. Você pode transformar esse roteiro, adaptar ele para um blog post, se você tiver blog. Então, assim, dá trabalho fazer roteiro, mas ao mesmo tempo ele ajuda você a desenvolver muito mais coisas. E existe um jeito certo de fazer roteiro, Existe o roteiro palavra por palavra que você faz e aí você vai fazer que nem jornalista, botar um teleprompter ali ou uma tela e você vai lendo, né? Então, para quem tem um teleprompter, né que é aquela janelinha lá que você bota o tablet, bota o celular e reflete e aí vai passando automático, você pode gravar o vídeo, né? Posiciona ele atrás assim da câmera ou do celular e você lê que ninguém percebe que você está lendo. Agora, se você é que nem a gente, que tem um aparelho só ou que tem uma tela fixa, você não vai ficar aqui fazendo o coisa e o seu bracinho dura aqui do mouse e passando o texto, né? Então, ah, uma coisa... você é corajoso igual a gente? Pois é. Então, uma coisa que você pode fazer, por exemplo, é ou deixar fragmentos menores do texto na tela, porque você trabalha cena por cena e, por criar uma cena, vai ser essa parte aqui, coloquei na tela e, e vai. Ou você pode fazer como eu faço o roteiro, ele pode ser palavra por palavra, você escrever o texto todo e tchan. Ou você pode fazer que porque eu não tenho é, paciência para ler. Eu vou botar assim, pois vou ler. Eu gosto de desenvolver por tópicos. Então, por exemplo, eu sei o assunto que eu vou falar, então eu coloco os tópicos. Porque aí eu eita, o tópico tal agora, passo o olho, o tópico desenvolvo, depois volto o tópico, desenvolvo e vou até a conclusão. Então é uma maneira também que você pode fazer roteiro. E o roteiro, ele pode se adequar à sua necessidade. Você pode fazer, a, a, a Karina falou brincando aqui, cartolina, pode ser a cartolina, tranquilo. Você pode botar a cartolinazinha lá, pendura na parede faz. Você pode ter um bloquinho de papel do lado que você vai só assim batendo o olho e checando. Então são várias maneiras que você pode usar para construir o roteiro. Mas um bom roteiro, ele só se constrói com pesquisa. E aí é que está o ponto principal do canal. Você tem que sempre estar pesquisando o que está acontecendo no seu ramo, para que você possa trazer esses assuntos na forma de vídeo. Então, você pode, por exemplo, pegar notícias do exterior, eita, essa notícia está, fazer um resumo de notícias. Você pode, por exemplo, participar de um evento e aí voltar e contar o que aconteceu no evento para a sua audiência. Você pode fazer que nem a gente faz, acompanhar o lançamento de produto e falar o que rolou, quais são as novidades. Você pode fazer como a gente faz também, ter reflexões sobre temas do seu domínio, né? que é o que a gente está fazendo muito com a arte da mobigrafia. A arte da é o conteúdo mais reflexivo que a gente está fazendo e transformou em série. Então, é algo que só o nosso canal vai ter, é algo que só a gente vai proporcionar. Ah, existem outras ações de fotografia? Existem, mas não como arte da monografia, porque a gente está fazendo do nosso jeito. Então, tem muito disso: pesquisa, roteiro, execução e a mensuração. Né? Então, não é só, eita, vou sentar e vou gravar, e vou postar e seja o que Deus quiser. Tem toda uma dinâmica que não apenas no antes mas também tem que ser executada no durante que é a parte da gravação e da postagem que é o que todo mundo foca e no depois que é justamente a mensuração dos dados então ver se o tema ele caiu nas graças da galera né se está sendo compartilhado se está sendo comentado se está rendendo visualização se está rendendo é, como é que se diz é, relevância porque o Haroldo que acabou de entrar, o Haroldo é um mestre nisso, ele pega assim e diz, ó, oh, eu queria muito fazer tal coisa, mas aí eu já sei aqui que não vai dar view. E aqui ele quer, ele não perde tempo fazendo, porque ele sabe que não vai dar view. Então, muitas das vezes, a gente tem que dosar a balança ali entre o que a gente quer fazer e o que o nosso público quer ver. Se a gente ficar só focado no que a gente quer fazer e não se importar com o público, a gente vai fazer vídeo só pra gente mesmo. E o canal vai virar lá um depósito cheio de vídeo, sem vídeos aqui no canal, mas ninguém assiste, tem uma, duas, três visualizações. Agora, se você ficar fazendo vídeo só para galera, você acaba não trazendo a sua essência, trazendo o diferencial que pode fazer o seu canal se destacar, além dos fazer outros. Então, né? O segredo é achar justamente o equilíbrio né? entre o que você quer fazer e o que o seu público quer consumir. E aí, Tiago? Você, que é um cara que é especialista em consumir conteúdo no YouTube. Quando você se vê como produtor, apesar de tímido, mas você é um produtor de vídeos para YouTube, qual é o seu principal receio ao produzir um vídeo para o YouTube? Cara,
1: é porque é o que eu penso é o seguinte, né? Quando a gente vê vídeos no YouTube, parece algo muito distante, né? Porque, como você estava falando mais cedo, o Instagram está ali com aquele contato mais próximo com as pessoas. Então, então, sei lá, facilita a comunicação e tudo mais, você, a pessoa já respondeu o story que você postou ali, você já, já responde o comentário dela no seu story, e quando, sei lá, eu, eu me vejo em um vídeo do YouTube, parece que eu estou muito distante da galera, sabe? Então, assim, o meu receio, quando eu produzo vídeos, é, é acaba ficando mais distante, de fato porque eu estou muito mais acostumado com as redes sociais, né, de fato, do que com a plataforma do YouTube. E e eu, eu sinto um pouco um pouco de receio disso, de, de parecer que eu estou um pouco distante da galera e não saber lidar dessa maneira, né, de saber como falar. Porque, por exemplo, a gente está numa live aqui. Eu estou produzindo a gente está a live é um, é um conteúdo, né? A gente está produzindo conteúdo aqui. Sim. Se alguém comentar algo aqui agora, eu já estou pronto para responder e virar esse bate-papo, essa, essa coisa mais próxima. Agora, no YouTube, a gente. Só um minutinho que tá me dando um ruído no fone, eu, tô... eu não consegui nem raciocinar direito. Deixa eu tirar um dos lados aqui, porque ele tá me dando algum ruído. Vocês estão ouvindo ruído aí, gente?
0: Não, por incrível que pareça, não, mas ter ruído já é algo que virou padrão nas nossas lives, né? Quando não sou eu, é você. Eu vou tirar aqui que aí eu consigo me ouvir e aí eu consigo
1: entender o que eu estou falando. <risos> tava tá um ruído meio, meio alto aqui. É... Então, assim, é um dos receios que eu tenho justamente, é justamente acabar me afastando da, 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 da audiência a qual eu estou produzindo é, conteúdos, né? porque a resposta é, não é tão imediata assim. E a gente está acostumado a um, a um mundo, James, que as pessoas querem tudo muito rápido. Né? é a foto que passa 3 segundos no feed e a pessoa já rola, são os stories que a pessoa antigamente via 15 segundos, hoje a pessoa não tem mais paciência de ver 15 segundos, já pula para o lado para ver o próximo story. E você produzir um conteúdo de, sei lá, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos no YouTube é um grande desafio. Então, assim, bate um pouco de receio, sabe, de você ficar ali, porque para um vídeo ter 10 minutos no YouTube é uma hora gravando aqui, uma hora e meia gravando, é mais duas horas sua editando, é a gente tem todo esse trabalho para poucas pessoas visualizarem e às vezes, né, de repente, não, não fazerem sentido para aquele, aquele conteúdo não fazer sentido para elas. Então, é um receio também, de, de repente, pô, esse tempo que eu estou investindo nesse conteúdo que não deu tanto resultado, eu poderia estar produzindo vários outros conteúdos diretamente nas minhas redes sociais que poderia, de fato, estar ajudando outras pessoas da nossa audiência a evoluir esse trabalho a desenvolverem a, a desenvolver sua fotografia então assim, é um dos desafios que me dá um pouco de receio né, de produzir conteúdos mais longos mas em contrapartida o, a possibilidade de gravar conteúdos mais longos nos permite trazer assuntos de maneiras que jamais as redes sociais conseguiriam nos permitir fazer então assim, é uma balança também de equilíbrio como você falou anteriormente né
0: Pois é, até o Aeldo falou aqui, né, que é, o ideal é há um dia para nós, né? Que é aquela coisa, do você, ao mesmo tempo que você está ali mergulhado na pesquisa, na criação do vídeo, na edição do vídeo, depois na otimização, você também tem um tempo para não fazer nada disso. Porque é aquela coisa. Muita gente, principalmente nos tempos de hoje, ela demoniza o ócio. Tipo, ah, você tem que estar tá produzindo, você tem que estar tá sempre ali é, aprendendo, você tem que estar. Tá mas se a gente não tem um tempo para não fazer nada, a nossa mente ela não se organiza, né? Porque muita gente diz: ah, a gente tem que é, sempre estar tá estudando, sempre estar tá, é, interagindo com as pessoas, tal. Mas se você não tem um tempo de parar para que o que você aprendeu naquele dia ele se solidifique na sua mente, você vai esquecer. Né? É a mesma coisa de você estar tá vendo um livro ou ouvindo música com com letra. Vai chegar uma hora que você vai, vai aparecer... A, você botou a playlist ali aleatória... Você está lendo... De repente vai aparecer a sua música favorita... Você vai meio começar a cantar Aí você vai olhar para a página... Eu, não eu vou ter que ler de novo esse parágrafo... Né? Então é algo que acontece muito... O nosso cérebro ele precisa de um tempo pausado... Então diz assim... ah, Esse bicho aí... Final de semana tá vadiando, Ao invés de estar tá produzindo algo... tá assistindo o filme... Mas é também quando você está fazendo qualquer outra coisa... Que não tem a ver com o que você tem que fazer ao longo da semana... E você pode ter ideias para conteúdo, né? Aí você diz, pô, mas quem trabalha com canal de série, que assiste série para trabalhar, e aí? Mas ele vai ter ajuda dele para se distrair, ele vai ter ajuda dele para se divertir, ele vai ter ajuda para comentar com os amigos e ficar só por isso mesmo. Então, é, o, o desafio de produzir conteúdo, além do equilíbrio da produção, é o equilíbrio também do se afastar, né? Porque muita gente diz assim, ah, para ter é, constância, você tem que produzir todo dia. Não. Tem muitos canais que fazem vídeo todo dia? Tem, mas eles têm uma estrutura que os permite fazer isso. E o que é essa estrutura? Uma baita equipe, né? Então, enquanto tem a, a, a pessoa que é o apresentador, que é a carinha pública do canal que aparece lá nos vídeos, você tem três, quatro, cinco conteúdos que estão ali pesquisando, roteirizando, fazendo edição do, vídeo do canal. Exatamente. Então, tem toda uma estrutura. Você sozinho, você ou presa, mas se você quiser levar o, o YouTube de maneira mais séria ou até usar o YouTube como um apoio para o seu negócio, você não vai ter gás para produzir vídeo todos os dias. Eu já tive uma semana aqui no fando que teve vídeo de segunda a sábado. Eu vou repetir isso tão cedo. Não, a, eu e o Tiago, no, no ritmo que temos hoje, principalmente se aproximando o final de ano que fica mais louco o né, negócio de... Né, de ele no, no, no emprego formal, eu prestando serviço para outras pessoas, não tem Eu condição. Trabalho
1: em uma dia. cervejaria, final de ano é. E carnaval são o período que a galera mais bebe.
0: <risos> Exatamente. Então, assim, não tem como você é, ter esse ritmo frenético sendo só você. E mesmo que você consiga fazer vídeo todo dia, isso enfraquece a parte da sua pesquisa. Porque vai chegar uma hora que você vai esgotar todos os seus temas. E aí, justamente porque você não se deu um tempo de pausar para respirar, de pegar outras referências de simplesmente se distrair você não vai ter mais o que fazer É só dizer, pô, estou aqui fazendo vídeo que nem um condenado e não tem ninguém assistindo claro, porque você não está se dando tempo de se conectar com as pessoas para entender o que elas estão buscando né? é, tem muita coisa por exemplo, que acaba sendo como é que se diz advinda do, do que é chamado de, de cultura popular então tem muita gente que diz nossa, eu não aguento época do BBB porque todo mundo só fala de BBB Porém, é aquela coisa, é o que tá na boca do povo do momento. Por exemplo, chega no, em, em dezembro, janeiro, em calendário normal, que a gente vai ter a final do Brasileão. Quem gosta de futebol vai falar da final do Brasileão, né? Ah, quem gosta de, como é que diz, de filme, ah, todo, todo final de ano tem um especial de Natal, tem um filme de Natal que vai ser um lançamento. A galera vai falar do tal do filme de Natal que lançou, e tá todo mundo falando. Round 6, é, né, que estourou aí no mundo, tal, assim, etc. Bom, todo mundo só está falando de Round 6. É o que estava tá, todo mundo assistindo, né? Quem, quem, independente de gostar ou não gostar, é o que estava todo mundo assistindo. Teve gente que passou inglês e não assistiu? Teve. Eu, por exemplo, não assisti nem pretendo. Mas é aquela coisa. Mas eu não assisti. Quem, eu, quem conseguiu relacionar com a sua área de domínio, conseguiu chamar a atenção de pessoas que gostaram da série e que também têm um interesse no tema que você trata, né? Teve gente que relacionou com marketing, teve gente que relacionou com vendas, Teve gente que racionou com gestão, teve gente que racionou com tecnologia, teve gente que fez reflexões a respeito da vida em sociedade. Então, assim, tem espaço para todo mundo. A questão é que você só vai se atentar a esse detalhe se você tiver tempo para poder assistir ou para poder ver o que as pessoas estão falando. E aqui a Cristiane Melo fez um comentário. Ai,
1: ai, a Cristiane, que eu tenho que mandar um beijo a uma prima minha que mora em Niterói e tem muito tempo que não vejo, inclusive, muita saudade de vocês aí. Fica um beijo aí para você. E ela fez uma pergunta maravilhosa, viu? Mas que eu gostaria Não, de ter sua opinião antes de, de responder.
0: Vamos lá. É, deixa eu ler a pergunta aqui, né? Pra todo mundo também entender. É, no caso, vocês percebem uma diferença de faixa etária entre as redes sociais e as plataformas? Exemplo, o YouTube atrai a galera mais jovem que o Instagram ou é indiferente? O Claudio, se estiver aqui na live ainda, ajuda aqui, Claudio, nos comentários, porque o seu conhecimento vai ser muito importante. Porém, não é viagem, Cristiane. Sim, existe diferença né e cada rede social ela tem um público majoritário. Se você vai olhar, por exemplo, o Facebook, você tem pessoas mais velhas usando porque é aquela galera que veio desde os primórdios do Facebook é a rede principal e a galera não abandona por nada. Se você vai no TikTok, por exemplo, você vai ter muito mais jovens, pré-adolescentes, adolescentes usando do que uma faixa etária adulta. Se você vai no YouTube, você vai ter muito mais jovens adultos ali, pessoas nos seus 20, 30, 35 anos, porque é a fase da galera que tipo, descobriu que o YouTube é algo que pode ajudar o negócio dele a prosperar. Então ele está lá usando o YouTube, está é, produzindo vídeos, ou está contratando uma equipe para fazer os vídeos para eles, enfim. Cada rede social ela vai ter uma pegada diferente. Porém, o que a gente tem que pensar na maneira macro, né na maneira, como é que se diz, é, geral de ver a coisa, é que independente da rede social ter o seu público-alvo, não é porque, por exemplo, ah, o TikTok está com mais pré-adolescente, eu vou para lá porque está bombando. Se você faz um conteúdo que naturalmente não conversa com essa galera, você não vai ter o mesmo engajamento de página do que uma página que conversa diretamente com eles. né? Então dá para você, por exemplo, ter uma audiência dentro de uma rede social que, em teoria, tem menos do seu público-alvo mas que tem uma dinâmica que você curte, tem. Porém, você vai ter que trabalhar o seu conteúdo para que ele converse com essa audiência. Ah, você tem, por exemplo, uhum. é, eu vi um, esses dias um negócio que eu achei bem legal. É uma alfaiataria, ou seja, é uma loja especializada em criar ternos e tudo mais, no TikTok. Aí você, pela imagem mental que você tem de terno, você vai pensar o quê? Pô, um perfil de uma Coisa que vem na minha e, mente. O quê? Barney, Barney Stinson, foi a primeira coisa que veio à minha mente Barney Stinson, pronto Aí você vai ter pô, o perfil de uma galera engomadinha Que vai vender terno de TikTok Vai mostrar terno de TikTok Só que os, os caras foram gênios Eles têm lá um apresentador que não fala nada Mas que ele é bem carismático eles, eles colocam Uma imagem de um personagem famoso Aparecendo no começo E aí eles mostram um terno Feito baseado naquele personagem Então assim, tem uhum. terno de trabalho. Tem terno de Dragon Ball, tem terno de Naruto Tem terno de One Piece Tem terno de, de Friends Tem terno de tudo que você imaginar Os caras fazem ternos baseados na cultura pop e, não, e muitas vezes não são ternos Que são feitos exclusivamente Tem alguns que são Mas tem outros que são combinação de look Usando as cores do personagem Fica é. muito legal Então você diz, pô, os caras com conteúdo divertido Que querendo ou não é diferente Eles alcançam a audiência deles Que é a galera que gosta de alfaiataria mas ao mesmo tempo mostra um negócio novo para uma galera que, tipo, tá lá para ver as coisas de anime. Então com, consegue conversar com os dois públicos. É, é, Mas se você é. vai, é, isso é positivo da maneira de engajamento. Mas se eles usam como plataforma de venda, obviamente o público de, que vai comprar coisa dele vai ser infinitamente menor, né? Se a gente for levar em consideração o funil. Porque os jovens não vão querer saber de terno. Eles estão, eita, divertida, fez um terno lá do, do Pikachu. Ah, eu vou comprar um terno do Pikachu? Não vou. Mas a galera que vê assim, a galera que é adulto e gosta de terno vai dizer, pô, se o cara fizer um terno do Pikachu, eles com certeza vão fazer um terno sob medida pra mim do jeito que eu imaginar. Então vou com eles e, e sucesso. É isso. É...
1: Deixa eu só ver se tem mais algum comentário aqui não, né?
0: Então, o Rafael chegou por aqui, o atual dono de um M52 5G Samsung maravilhoso. Vai ter um unboxing no canal em breve. É isso aí. Inclusive, você falou que ia agradecer nominalmente aí, ó. Tá aí, ó. Pois é, Rafael. Inclusive, agradecer nominalmente a você pelo esforço que você fez, né? De já chegar de viagem, já ir perturbar o Thiago pra fazer um unboxing. Tanto que ele prontamente chegou lá no grupo e disse: pode providenciar. O Tiago conversa com ele, já vê essa questão aí, porque é, é conteúdo para o canal, é sucesso. É. Então, muito obrigado aí, Rafael, pela, pela parceria. É isso aí.
1: Cara, é, respondendo também a Cristiane, né, é, Cris, eu, eu percebo isso sim, mas como o James falou, né, é, é, o Facebook, acho que é, é de todas as plataformas, assim, o Facebook e o TikTok são as mais fáceis de você identificar realmente isso, mas é aquele lance, né? se você produz um conteúdo, é, independente do que você produz, você vai conseguir alcançar pessoas em quaisquer uma dessas plataformas, porque... É assim, o cara que gosta de fotografia, né? Vamos trazer para a nossa realidade aqui, o cara que gosta de fotografia, gosta de celular, gosta de tecnologia, ele consome YouTube, ele está no Instagram, alguns estão no Facebook, outros até no TikTok, e dali é porque o que a gente às vezes é, pode até de repente esquecer, né, é que o produtor de conteúdo ele também é um consumidor de conteúdo. Então ele também está em todas as plataformas acompanhando o que está acontecendo. Né? Então assim, e se ele acha um conteúdo que ele se identifica, ele vai começar a olhar para aquilo ali. E se é um conteúdo interessante, pronto, você já ganhou a atenção dele. Né? No mundo atual onde a gente briga por atenção, né? independente da plataforma, se seu conteúdo é relevante, é diferente né? da, do que a maioria das pessoas estão fazendo, opa, calma aí, deixa eu olhar isso daí. Um cara viralizou no mundo inteiro fazendo um conteúdo de humor onde ele não fala uma única palavra. Ele só faz era algo único, diferente, novo e não importa a plataforma. Instagram, YouTube, TikTok, ele vai estar lá e você vai acompanhar. Entendeu? Então, assim, você que gosta desse conteúdo. Então, assim, não importa a plataforma, no final das contas. Embora, sim, a gente tenha essas essa diferenças de... olha chegou a informação do Cláudio você pediu pediu a ajuda dele ele chegou com dados
0: chegou com dados exatamente ele está contando Nossa, aqui estou eu... nesse momento o Facebook ele detém né a, a sua maior parte aqui dos usuários é de 25 a 34 anos certo eu não vou falar os dados completos porque é, é, é muita coisa mas aqui ó é, acho que ele repetiu aqui o Cláudio, redigita essa parte do TikTok, mas se eu entendi certo, é, tanto o Facebook quanto o TikTok detêm a, a mesma parte majoritária da audiência, que são jovens entre 25 a 34 anos, né? jovens adultos praticamente. Se ele digitou certo aqui, seria 24% para 18 a 24 anos e 30% para 25 a 34. Acho que isso aí algo assim.
1: É, ele digitou novamente aqui embaixo, o Facebook, 18 a
0: 24... 18 a 24 18. Ah, agora é assim. Aqui, ó, no caso, o Facebook, a maior parte é de 25 a 34 anos, e no TikTok, a maior parte é de 18 a 24. Então, no TikTok, o público majoritário ele é mais jovem. Como a gente estava falando mesmo, e ele chegou
1: com os dados para validar nossas, nossas informações. Então, assim, é como eu falei, é... não importa assim, muito qual a plataforma que você está utilizando, se o conteúdo que você está produzindo é um conteúdo diferenciado e que vai atingir né, outros criadores, outros consumidores, porque mesmo os criadores também são consumidores. Eu, por exemplo, amo fotografia, mas nem tudo que eu busco no YouTube é sobre fotografia. Nem tudo que eu busco no Instagram é sobre fotografia, né? embora o Instagram seja uma rede social de fotografia. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer.
0: <risos> que hoje, a, o, o meu maior conteúdo buscado no YouTube é justamente canais de, de comida. Né? Porque, assim, é, eu sigo dois produtores de conteúdo, são bem grandes, mas que, querendo ou não, eles trazem um conteúdo bem diferente do um que comida. É, é o Corbut Eats, né? Ricardo Corbucci, que é o cara que comedor profissional então ele participa de competições de comida, ele come quantidades monstruosas de comida, e atualmente ele está nos Estados Unidos, tipo, competindo com os melhores de lá, Tá então, assim, é um negócio bem, bem legal de ver, porque você é introduzido a ambientes diferentes, a comidas diferentes, e você vê uma pessoa comendo 4 kg de comida, é um negócio no mínimo curioso, né? de uma vez assim e tal, e tem o Gab, e o Gabo já tem uma pegada totalmente diferente, que o, o Gab ele visita estabelecimentos e mostra o cardápio. Então, você já tem ali é, comparações, você tem indicações. Então, tem vezes que ele não sai, ele pede comida em casa. Mas ele faz avaliações, por exemplo, do pior e o melhor avaliado daquele segmento no iFood, do mais barato e do mais caro. Então, assim, tem vídeos diversos que você pode assistir infinitamente. Né, porque já tem muito vídeo no canal e tem muita coisa de São Paulo. Então, se você, por exemplo, está em São Paulo ou vai visitar São Paulo, você já vê, ele indicou esse estabelecimento aqui, está dentro do meu orçamento, é o tipo de comida que eu gosto, vou lá dar uma conferida. Então, é é bacana de ver. E eu gosto de ver justamente porque, querendo ou não, é um conteúdo que, em teoria, comida interessa a todo mundo. Pô, nem todo mundo vai pesquisar comida da mesma maneira no YouTube. Então, por exemplo, tem gente que vai no YouTube pesquisar receitas de pratos. Tem gente que vai pesquisar no YouTube, justamente, indicações de locais para comer. Tem gente que vai pesquisar sobre ingredientes isolados, ou então, é, coisas curiosas ou então vai pesquisar até sobre agricultura, agricultura, né? vai pesquisar como plantar tal alimento, ou então é, se tal alimento se dá bem em, em, em condições ali é, específicas. Então o YouTube tem de tudo. A verdade é essa, o YouTube tem de tudo. E uma das coisas que o YouTube tem e que incentiva né, os produtores a continuar produzindo é justamente o programa de parcerias, que aí tu levou uma hora, Tiago, para chegar no tema da live. Estamos que nem os ingratos agora, escola ingratos de, de raciocínio. E né? o que é que acontece? O programa de parcerias do YouTube, ele é, ao mesmo tempo, interessante, porém, ele é chato. Então, <risos> ele é chato porque, assim, tem um requisito para você chegar nesse patamar. Que dentro de um ano, né? Dentro de um ano, pelo 365 dias, você tem que alcançar mil inscritos e quatro mil visualizações. Então, para muita gente, isso varia, né? Para muita gente é mais fácil conseguir os inscritos do que as visualizações. Para outras pessoas é mais fácil conseguir as visualizações do que os inscritos. E para muita gente é difícil conseguir os dois. E quando é difícil conseguir os dois, a gente chega nos pontos que a gente comentou antes. Pode ser o roteiro que não está coeso, pode ser a, a consistência do canal que não está legal. Tipo, você posta três vídeos ali com gosto de gás, aí você some por seis meses. Não tem como manter a, a pessoa, né? o, o seu inscrito atento se você simplesmente some. É, tem a questão também, às vezes, do, do nicho que você trabalha. Né? Dependendo do nicho que você trabalha, pode ser mais fácil criar conteúdo ou pode ser mais difícil. E também tem, obviamente, a sua experiência criando vídeo. Né? Ah, eu já sou mais acostumado a, a fazer roteiro, a gravar, então eu consigo manter uma consistência maior. Tem gente que é um pouco mais tímida, vai gravar vídeos curtos, ou então vai gravar um vídeo que não vai performar tão bem. Né? tem a questão da otimização também, que a gente sempre fala, né? título, descrição, tags, a thumbnail, que é importante também. Então, às vezes você faz um vídeo que tem um conteúdo muito bom, mas a sua thumbnail é tão feia que a pessoa olha assim, não entende o que você quis passar. Ou então, você faz um título que não chama tanta atenção. Aí você diz, ah, mas, ah tem muita gente que usa aqueles títulos escandalosos, clickbait, para chamar a atenção. O título ele não pode enganar o espectador. Se você prometer algo no título, esse negócio tem que estar tá no vídeo. Porém, é aquela coisa. Se você fizer um vídeo de qualquer jeito, a galera não vai ver. Então, se, por exemplo, vamos trazer para a nossa realidade aqui, fotografia. Se eu boto... É, eu vou fazer um tutorial de fotografia. Eu coloco é, fotos de retrato. É um título muito genérico. né? A pessoa vai olhar assim, foto de retrato. Mas essas fotos... Você está me ensinando a fazer foto? Você está mostrando fotos que você fez? Essas fotos de retrato são, são o quê? Né? Não tem para onde. Agora, se você coloca, por exemplo... Aprenda de maneira fácil a fazer fotos de retrato. Já é um título que é muito mais chamativo, porque você está, obviamente, explicando para a pessoa o que ela vai ver no vídeo. Então, aprenda a fazer fotos de retrato, vai atrair quem? Quem quer aprender a fazer fotos de retrato. Então, você já direciona para a audiência que você quer é, alcançar. Aí você diz, Eita, mas agora eu tô com uma ideia de fazer um vídeo sobre edição. Aí você vai colocar lá, por exemplo aprenda a editar foto de retrato. E aí você diz, pô, então eu vou atrair só as pessoas que querem editar? Não apenas as pessoas que querem editar, mas você vai atrair as pessoas do primeiro vídeo, porque agora que elas aprenderam a fazer, elas também não querem saber editar. Então você é. acaba levando o seu espectador a continuar no seu canal. Então, um dos principais erros que a galera comete no YouTube também né, é que, tipo, a pessoa faz um vídeo e só. Ah, vou fazer um vídeo aqui sobre tal coisa. Fez. E aí não continua. Tem que ter um, 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 um conteúdo ali é, sequencial para que as pessoas saibam que pô, eu posso continuar contando com esse canal para que eu aprenda algo. E uma outra coisa também, não misturar diversos temas no mesmo canal. Por exemplo, estou falando de fotografia. Aí num vídeo eu falo de fotografia, no outro vídeo eu falo de uma viagem que eu fiz, no outro eu falo é, da... como é que diz eu falo de um lançamento de um produto que não tem nada a ver com fotografia, ou seja, eu vou desconectando os temas. A pessoa diz, Ué, mas isso aqui não é um canal de fotografia? É um canal de quê, finalmente? Então, assim, quanto mais coeso você conseguir deixar o seu canal, melhor. Aí você pode dizer, gente, mas eu trabalho com três temas. Faz três canais. É exatamente. A, a não ter que... Porque, por exemplo, vamos lá. Thiago é pintor. Ele quer falar de pintura. Então, se por exemplo, Tiago vai falar de pintura e ele quer falar de pintura, por exemplo, como pintar em telas, como fazer arte digital e como fazer, como é que diz, é, como vender quadros para galerias. Em teoria, esses três temas se conectam dentro da arte. Se ele tem um canal de arte, ele vai conseguir fazer isso tranquilamente. Agora, se ele tem um canal que é especializado em, por exemplo, pintura a óleo. Se ele vai falar de ilustração digital, as pessoas já vão dizer mas peraí, eu não faço ilustração digital. O que é que esse tema está fazendo aqui? Uhum. Se alguém vier para o canal pelo tema da ilustração digital, ela vai olhar, beleza, cadê os outros vídeos de ilustração digital? Só estou vendo que pintura óleo aqui. Né? Então, se os seus temas se conectam, você pode falar dentro do mesmo canal. Agora, se esses temas são dispersos, o ideal é você ter um canal para cada tema. E o debate continua aqui. ó. O Claudio está dando aqui um... Tá conversando com a Cristiana explicando uns negócios aqui. Ó, cadê? É cadê o ponto de vista: mais da metade dos usuários do TikTok tem mais de 25 anos. A faixa de 35 a 44, 46 a 54 representa 19% dos usuários. Eles estão debatendo a questão ali de, de público. Que a Cristiana disse que faltou representá-la na, na estatística. Então, <risos> o que acontece? É, a parte do, do programa de parcerias ela é boa. Porque, querendo ou não, quando você começa a ver um retorno do seu esforço, você se sente mais motivado a continuar. né? Como você sabe, a gente disse aqui desde o começo, né? a gente não ganha um real com uma mulher fã. Então, no momento em que, mesmo que sejam centavos, a gente começa a ganhar alguma coisa, a gente começa a pensar, por exemplo, em investimentos para melhorar o canal em ferramentas que podem ser pagas com esse valor e aliviar o nosso orçamento pessoal, né? porque você, a gente tira dinheiro do bolso para que o canal continue. Então, se a gente tem, por exemplo, um retorno vindo do YouTube, ou para YouTube, esse mês você vai pagar a ferramenta X, mês que vem você vai pagar a ferramenta Y. Se der, você vai, pegar, se der, você vai pagar as duas e por aí vai. né? Só que existe uma ilusão de que eu vou fazer um canal no YouTube para ganhar dinheiro. Você não ganha dinheiro no YouTube. Você ganha dinheiro a partir do YouTube né? Porque existe uma coisa chamada AdSense o AdSense nada mais é do que a central de propagandas do Google ali, Onde os anunciantes eles pagam para que a propaganda deles apareça no seu vídeo né? Então tem vídeos ali que você vai ter um certo tema E que vai aparecer para falar de celular Vai aparecer propagandas relacionadas à tecnologia A celulares, a fotografia e por aí vai Podem aparecer propagandas que não tenham nada a ver com isso? Pode, porque ele também vai analisar o seu histórico de navegação. Sabe aquela coisinha chamada remarketing? É quando, por exemplo, você olha um tênis na internet. Aí você diz, ah, mas eu não estou muito afim de comprar esse tênis agora. Eu vou deixar para depois. Você sai da página. Aí você vai ali no Instagram e tal, de repente aparece um anúncio de tênis. Aí você vai no Facebook e aparece um bannerzinho ali do, do mesmo tênis que você viu. Você vai pesquisar no Google, aparece ali o tênis na sua cara, assim, é né? Pã. O YouTube usa muito disso também. Você, vou assistir um vídeo no YouTube para relaxar, vou assistir um vídeo de mobografando. Aí, de repente, aparece o um anúncio, o seu tem. Então, ah, o Google, ele usa muito disso, né? Os anunciantes pagam para isso. E aí, obviamente, os anúncios que são veiculados no seu canal, eles rendem uma porcentagem de retorno. E outras coisas também, né? Porque o YouTube, você tem os anúncios, você tem os superchats, né? e que ainda não acabam ajudando, principalmente para quem faz live, a quem é comunidade grande. E você tem também a questão de licenciamento de produtos. Porque o YouTube no Brasil tem parceria com a Loja, né? que a Loja é uma das grandes aí, lojas de, de camisas personalizadas, moletons e tudo mais. Então, se você tem lá, já está dentro do, do programa de, de parceria do de YouTube, você tem um engajamento grande, você tem uma comunidade, e você se submete a esse programa de parceria, a Loja, ela se pontifica a fazer produtos para você. Então, no caso, ela vai fazer camiseta, ela vai fazer Você vai licenciar sua marca para ela. Então, a cada venda que for feita do... da sua linha de produtos, você vai ter uma porcentagem desse valor, que geralmente é 70%, e 30% se não me engano, fica para a loja. Então, eles ganham também, né? eles não são não é caridade. Mas existem maneiras de você monetizar o conteúdo. E quanto mais a gente né, tem esse retorno, mais a gente se preocupa, obviamente, em profissionalizar o canal. Porque. É retorno para você. Uma ferramenta que a gente paga, por exemplo, para editar vídeos melhores, vai ser benefício para você. Uma ferramenta que a gente usa para poder pesquisar palavras-chave, para poder otimizar o vídeo, vai trazer retorno para você. Um equipamento que a gente compra para poder gravar melhor, para poder falar melhor, vai gerar retorno para você. Então não é tipo, ah, eles querem monetizar porque eles querem ganhar dinheiro. Não. Ganhar dinheiro é consequência. Porém, o que a gente quer é que o projeto seja capaz de se pagar. Então, ter esse marco, poder chegar no programa de parcerias, poder começar a ganhar uns um centavinhos de dólar ali do YouTube, já é uma coisa que nos deixa muito felizes, principalmente por nos dar uma perspectiva de que a gente pode fazer muito mais por você, que faz parte da comunidade.
1: Principalmente, né, James, porque, como a gente estava falando, você não tem dedicação exclusiva, eu não tenho dedicação exclusiva, e a partir do momento que o projeto começa a render algo, é, que possa nos, né, nos ajudar né, a, a manter de fato o projeto, que ele se torne autossuficiente, isso pode fazer com que lá na frente a gente mesmo possa abrir mão das nossas outras atividades para dedicar exclusivamente a produção de conteúdo ao projeto e isso reflete ah, beleza, quer mais tempo para sair do seu emprego, para gravar videozinho? Não é bem isso gravar videozinho, né? É justamente a gente fazer algo que a gente acredita que está ajudando outras pessoas e quando se tem mais tempo, se tem mais qualidade para gravar em mais quantidade também. Então você ganha na qualidade, ganha na quantidade, na diversidade dos temas abordados né, aqui. Então, assim, é, essa marca de mil inscritos que a gente chegou e esse degrauzinho que a gente subiu marca uma, um, prog um prognóstico né, do que a gente pretende fazer, né? E, e lá na frente, se tudo correr como a gente espera, a, a gente vai cada vez mais evoluir a, a produção de conteúdo, a qualidade, a frequência e, e se Deus quiser, alcançar muito mais pessoas. Né? Quem diria, James que no início de 2018 você falaria ah, pô, o Mob Grafando vai ter 10 mil seguidores nas redes sociais, vai alcançar pessoas gigantes do meio fotográfico e do meio tech quando que você imaginou fazer uma live aí com o Marcel Campos quando você imaginou estar trabalhando hoje com o Paulo Del Valle né? isso só começou porque a gente decidiu dar o primeiro passo assim como decidiu dar o primeiro passo no YouTube e assim como a gente continuou dando esses passos né? com todas as adversidades que a gente já passou, que a gente passa então eu acho que, que esse degrauzinho que a gente subiu cara é, mostrou pra gente que é possível sim A gente continuar seguindo o que a gente está fazendo Porque o resultado Não é que o resultado vem, o resultado está vindo
0: todos os dias O resultado Como a gente costuma chamar né O resultado que vem todo dia O resultado não é curtida O resultado não é número de seguidor O resultado não é inscrito A gente está comentando o um marco que a gente conseguiu Mas o resultado é justamente A gente ter aqui às 22 horas e 15 minutos De uma sexta-feira oito pessoas super concentradas, interagindo com a gente, debatendo nos comentários, dando sugestão de tema, é a gente chegar e ver lá na comunidade, no, YouTube, no, no Telegram, a galera conversando loucamente sobre fotografia, sobre qualquer coisa, sem a gente precisar estar estimulando ali, né? oi gente, tudo bem, então, e aí o que vocês estão fazendo hoje? Não, a conversa lá é orgânica, a galera traz os temas, a galera fala, a galera pergunta. Então, ver a interação a sua interação, você que nos assiste, você que nos acompanha, vê a sua interação em tudo que a gente faz, ver você gostando do que a gente faz e ver você aplicando isso no seu trabalho, gostando cada vez mais de fotografar, gostando cada vez mais de evoluir. Porque uma coisa que eu gosto muito, independente de ser hobby, independente de ser algo que você faz só para você e não mostrar ninguém, quando você faz algo que você gosta, isso vira combustível para você fazer outras coisas. Muitas vezes você está passando por um momento foda no trabalho, você está todo desmotivado, seu chefe é um bosta, fica lá aquele problema de, aquele de trabalho, fazendo picunha com você, querendo te sabotar, você fica aí você sai, aí você fotografa, aí você vê o mundo, você vê as coisas, você chega em casa, você está leve, está tranquilo, você deixou os problemas para lá, você vai lá, vai ver sua família, vai abraçar seu parente, vai beijar seu filho, vai, vai fazer o que você tem que fazer, quer viver. Então, se a gente puder ter esse papel, se a gente puder ajudar você um pouquinho que seja a ser uma pessoa melhor a cada dia, como você nos faz, né, sermos melhores a cada dia a gente está cumprindo nosso papel e tanto que é algo que a gente tem que comunicar hoje aqui, que é algo que a gente só conseguiu por sua causa, porque se não fosse isso, né, se não fosse a relevância do projeto não aconteceria é isso aqui, ó semana que vem, na sexta que vem eu estou em Maceió, capital de Alagoas, para o Tracto Marketing Show, que é o maior evento de marketing, inovação e venda do Nordeste. E eu vou levar o, o Mini James, que está aqui do lado, ó. O Mini James vai junto. E a gente vai lá, durante o evento, né, aplicar uma oficina de fotografia mobile. Então, tipo, é um evento de é. marketing, vendas e inovação. A gente tá, vai lá para falar de fotografia com o celular. Então, assim, a gente só conseguiu isso por sua causa, né? Haverá um momento no futuro. Eu confio em Deus que a gente vai ter relevância suficiente para pagar a passagem para o Thiago vir de Campo de casa para também participar. Mas até lá a gente vai trabalhar um tijolinho de cada vez, um post de cada vez, um vídeo de cada vez, para que não apenas você possa ter o melhor conteúdo de fotografia mobile possível, como também você possa ter um espaço onde você pode se sentir em casa, onde você pode se sentir acolhido, onde você pode conversar com todo mundo sobre qualquer tema que você vai ficar feliz. Então, basicamente, é isso que eu tenho para dizer. Sou muito grato a você, porque esse projeto só existe graças ao seu apoio. Exatamente.
1: E, e você falando aí né, sobre a gente, no, numa sexta-feira, está trocando ideia aqui com oito pessoas que estão ali alucinadas nos comentários, interagindo, perguntando, dando sugestão de temas como a Fátima fez... E eu tô lembrando de uma live, não lembro nem qual foi o tema, mas eu lembro de uma live que a gente fez pra uma pessoa, assistindo a gente, e, cara, eu amei aquela live na época, porque, tipo, tava fazendo total sentido pra ela, <risos> e, e isso foi maravilhoso, né, então assim, não importa se tá fazendo sentido pra uma pessoa, a gente vai estar tá fazendo isso daqui, se tá fazendo sentido pra oito, melhor ainda, e a gente vai dar o máximo do que a gente tá fazendo aqui, porque... Se a gente nunca der o nosso máximo para uma pessoa, para oito pessoas, se a gente não estiver dando o máximo, o melhor do que a gente pode oferecer para vocês aqui agora, vocês não estariam aqui com a gente até agora. Já teriam saído. Então, nunca esses oito vão virar 16, vão virar 32, 64, 128, 256, enfim. É... A maneira que a gente tem de retribuir todo o carinho que vocês têm pela gente é dando o máximo que a gente né, tem na... para conteúdo, para interagir. E, cara, deixa eu ver os comentários aqui. Projeto maneiro, sucesso aí, rapaziada. Live F, <risos> que o Claudio postou aqui. Olha o Harold aí. Cara, então, é, é o que eu estava dizendo. A gente, a gente. A maneira que a gente tem de entregar para vocês os seus conteúdos é, é, é dedicar 100% do que a gente pode oferecer, cara. Porque só assim que a gente a gente vai alcançar novas pessoas. Não adianta a gente chegar aqui, pô, tem oito pessoas só, vamos fazer a live de qualquer jeito. Aí, de repente, entra alguém que não conhece a gente, vê aquele papo de dois caras desanimados, não volta. Não volta. Não pois volta. é. O lance é ficar aqui, ó. Trabalhar, acordar às 5 horas da manhã, trabalhar o dia todo, vir com o olho vermelho pra live. Não é drogas, tá, gente? Estou de toca mas não é drogas. É, e vir aqui <risos> e trocar ideia com vocês, assim, com a sua energia que eu tô aqui agora, velho. Cansado? Tô, mas eu tô fazendo isso aqui com tesão, sabe? Tipo, amando isso aqui que eu tô fazendo. E isso é, isso é gratificante, cara, porque você chega realmente. São que horas que você falou, Jano? Eu nem vi a hora, é 10h19. Agora noite. são 10h20. 10h20 da noite, com todo mundo interagindo aqui, elogiando o projeto, e,
0: poxa, isso aqui é gratificante demais, cara. Faz todo o esforço vale a pena. E uma coisa que é bem legal, até essa questão de ah, fiz live para uma pessoa, meu Deus. aí pode chegar num dia aqui, Tiago, a gente fazer live tá só nós dois. Ainda vai render um papo muito massa, porque a gente vai trocar ideia, vai desenrolar coisa para outra, pra outro vídeo, para outro conteúdo. Sem e assim. Mais. Tá
1: e digo mais, mesmo que não tenha ninguém aqui, a gente vai fazer da mesma maneira, sabe por quê? Porque não é só live a live vira um podcast que pode ser ouvido depois por outras pessoas, fica salvo no IGTV, então assim, a pessoa que vai ver pelo IGTV vai querer ver com a mesma energia que a gente que se tivesse vendo em live porque às vezes ela simplesmente não pode estar naquela live mas ela quer ver no IGTV, então assim cara, a gente vai sempre dedicar ao máximo porque isso
0: aqui faz sentido para nós dois Exato. isso aqui
1: faz nós dois e a gente vai fazer
0: isso me lembra um episódio, que eu acho que o episódio mais traumático, para a galera que começa a fazer, ficar poxa, tô fazendo live pra ninguém, eu vou desistir desse negócio. Teve um belo dia, que é umas 11h30 da noite, e eu inventei de fazer uma live no meu perfil pessoal. Tipo, erro número um de principiante. Nunca faça live sem avisar com antecedência, porque senão o seu público não vai ser avisado. Aconteceu com o Haroldo, acho que com o Virgílio, na live que eles fizeram na quinta-feira, que não, o YouTube não notificou. Aí o vídeo resolveu mostrar no Instagram que estava em live e a galera começou a vir. Pô, é. só vir porque mostrou no Insta e tal. Etc. Então nunca dependa de apenas uma plataforma. Se você vai fazer uma live como a gente faz toda sexta, você que é da comunidade, toda sexta sabe que vai ter live. Se você não é da comunidade, você está chegando em paraquedas, a gente precisa dizer que toda sexta tem live, porque senão não adianta. Né? Aí eu digo, 11h30, pessoal. tô fazendo não, fazer live, abrir uma live. Ah, obviamente, já não esperava vir ninguém. E yeah, aí eu comecei, comecei a, a conversar meia hora, conversando sol, não apareceu ninguém. A você diz, poxa, só abre live e não vê ninguém, é chato, né? Vé, eu amei, porque eu encerrei a live, eu não deixei nem sala nem nada, finalizei como se estivesse conversando com umas 30 pessoas, fui dormir, no outro dia eu acordei, caramba, velho, o que eu falei ontem, dá para fazer um vídeo. O que feito? Fiz um vídeo meia hora depois, rendeu uma live de uma hora posteriormente. Então, assim, mesmo no momento que você estiver em monólogo, rende se você conversa com a voz da sua cabeça, o que é que tem você conversar com, com a câmera se vendo? É a mesma coisa.
1: Ô, James, isso, e eu também lembrei, sabe de quê? Tem uma. Não sei quem tá na nossa audiência aí, se alguém se ele conhece, né? Mas tem um, um streamer do, do, da Roxinha, né? Da... Ah, a gente é um canal... é a, então, mas... a gente é, é canal pequeno,
0: algo a gente que é. vai quebrar não, sabe diverso.
1: Tem um streamer da, 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 do Twitch chamado Gaules, né? Alexandre Gaules. Gaules. E ele, cara. Ele, o Gal ele é um cara que ele faz streaming de jogo, de transmissão de jogos né, eletrônicos, agora de basquete também, né, NBA, enfim. Ele é um cara que ele conta uma história que eu acho muito bacana, e, assim, é muito interessante isso, que quando ele estava lá nos primórdios, começando suas lives, teve um cara que tipo chegou para ele e falou Gal, posso ser seu moderador? Que, que é o Brecht. E ele falou, pô, moderador, por quê? Tem oito pessoas assistindo minha live, dez pessoas assistindo minha live, por quê? E ele falou, cara, seu canal aqui da Twitch vai ser um dos, dos maiores do mundo. Então, ele viu um potencial no canal do Gal, que nem o próprio Gal talvez visse, sabe? Isso, né? Mas a partir daquele momento ele falou, tá, beleza, ok. Hoje, de fato, né? no ano de 2020, o canal do Gaules foi o quinto maior, mais assistido do mundo, né? e o maior de língua não inglesa então assim é, é surreal como você acreditando em um projeto né e o projeto cresce o, o, o Gal falou que ele começou a acreditar naquilo que ele estava fazendo principalmente depois que o Brecht falou isso para ele né? e olha só a gente faz isso aqui porque a gente acredita a gente tem pretensão de ser um dos maiores do mundo? <risos> não sei <risos> por que não? <risos> por que não? mas a gente faz o que porque acredita. Então assim, hoje pode ter sete pessoas, mas a gente vai fazer porque acredita, vai dar sempre o nosso melhor para fazer o que crescer cada vez mais, alcançar cada vez mais pessoas, né? E pode ser que daqui a algum tempo a gente precise de moderadores para poder, né? ajudar a gente, precisa de outros administradores, assim como eu cheguei para somar com o James, pode ter outros da própria comunidade que venham para somar também. E tudo, e tudo é questão de confiar e acreditar naquilo que você está fazendo.
0: Exatamente, e aí com isso Qual é a lição da live? Nenhuma, a gente é aqui na é para deixar a mensagem De... <risos> no final, olha conversou aqui, é aqui Tudo certo uhum. tô... <risos> Boa Não, Brincadeiras à parte a, a, O que a gente ia da live É que independente De onde a gente esteja, independente do tema Que a gente fala, independente do que a gente Produza, a gente só é o que é Porque tem quem acredita na vida. Então, tem que agradecer muito a cada um de vocês por estar aqui, por nos ajudar a evoluir, por nos incentivar a evoluir, por sempre estar compartilhando o post, por sempre estar colocando suas fotos na hashtag, por se inscrever no canal, por comentar, por compartilhar. Cada ação que você faz, tenha certeza que nos ajuda. Até se você chegar lá e dar um dislike, comentar que o vídeo está uma bosta, que eu fico fungando no microfone, que o áudio está uma porcaria, que a edição podia ser melhor, que a música não combina. Está ajudando. Então, assim... Chegou, gostou do projeto? Sinta-se em casa, porque o nosso objetivo é justamente esse. É isso. <risos> e aí, Tiago, quais são as suas considerações finais? É, agradecer, pô. Agradecer, como
1: sempre, né a todo mundo que, que fica aí pra, pra acompanhar esse bate-papo. Um agradecimento especial aí às a, 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 figurinhas de, né, especiais de sempre, né? A Fátima e a Regina, o Haroldo, a, a Cris, que, que não aparece sempre, mas... A gente entende a rotina dela de trabalho, que é, que é maluca, tem os filhos ainda, né? Minha, minha, essa minha prima. Então, assim, fico feliz que ela tenha aparecido por aqui. E, cara, quem tá chegando agora, que tá, tá acompanhando, não tá acostumado, as lives aqui rolam toda sexta-feira, às 21 horas. Normalmente, James e eu e mais algum convidado, exceto as primeiras sextas do mês, que aí a gente faz um, um tema mais livre, uma abordagem mais Nossa. Hoje, especialmente, né, por conta da ausência do convidado, por questões de trabalho dele, estamos aqui fazendo o nosso bate-papo, mais que especial, para comemorar esse, esses mil inscritos junto com vocês. Mas espero que vocês que apareceram aqui pela primeira vez tenham curtido essa live, esse bate-papo. Lembrando que essa live vai ficar salva no IGTV. Segunda-feira sai como podcast, na sua plataforma preferida. Então, assim, Deezer, é, Apple Podcasts, Spotify, enfim, escolha que vai estar por lá. É, para você conferir na íntegra. James. Não sei, se eu tô pronto,
0: não sei se eu tô pronto pra
1: me ver no vídeo de amanhã ao meio-dia.
0: Cara, se você não estiver pronto, você vai assistir do mesmo jeito. Porque já tá agendado, <risos> vai sair. A não ser que dê um pau mundial no servidor do YouTube e o vídeo sai meio-dia. É isso. <risos> e o primeiro, né? Porque o episódio da semana que vem já tá gravadinho também. Vou providenciar a edição para deixar de pronto, até porque semana que vem eu vou estar no evento, então não vou ter tempo de fazer nada. Mas até terça eu estou deixando tudo pronto, porque na quarta eu já viajo. E aí vocês vão acompanhar alguns flashes, né? Porque eu vou fazer questão de mostrar o que tá rolando lá, de mostrar as coisas curiosas que eu ver. De... Se a comunicação permitir, você vai fazer uma live de lá? Então, eu ainda vou receber o manual do palestrante, né? Eu vou ver quais são as diretrizes lá e tudo mais. Porém, se tiver permitido para eu poder transmitir, o eu... Caio vai estar tá comigo, aí eu Opa. deixo o celular com ela e ela transmite a live tranquilo. Então a gente faz a live no próprio programa grafando, não no... no horário habitual, né, porque a nossa live é à noite, inclusive vai ter live à noite, mas aí no caso tá é uma live extra na hora do almoço para que você possa acompanhar a oficina de fotografia mobile que eu vou ministrar lá.
1: Inclusive, na semana que vem, se tudo correr bem o convidado que a gente está tentando trazer é, conseguir, né? Conciliar a agenda vai ser um, um bate-papo muito bacana, né, James? É, James já viu nos bastidores um bate-papo de
0: nível mundial.
1: De nível mundial, então assim, vamos torcer para que a agenda dele, a agenda dele consiga né, bater. Eu tô correndo atrás aqui conversando com ele, dei uma de cara de pau igual James, tô indo atrás do cara.
0: Segunda-feira <risos> você já manda mensagem: Oi, sumido, tudo bem? Aí já... É, mais ou, <risos> ou menos. <risos>
1: Não, mas eu vou confirmar com ele também amanhã, amanhã eu vou mandar uma mensagenzinha, ver se ele já tem alguma resposta e vamos
0: ver. Ah, Fátima, com certeza eu vou levar bloco, até porque como é um evento de marketing, inovação e vendas, é tudo que conversa com o canal, então os nossos vídeos sobre fotografia como um negócio vão, ó, tá evoluir a monstra. Inclusive, tá devendo vídeo dentro dessa matéria? Tô não. Tá, sim esqueceu que a, a minha parte é a parte divertida, você fica com <risos> ah, a burocracia Brincadeiras à parte 2022, o Tiago tá com planejamento aí pra fazer uns vídeos mais nessa pegada até porque ele é um cara que sempre tá conversando com as pessoas a respeito disso na página dele é o que ele gosta, né de falar dos bastidores, de falar da fotografia como negócio então assim nosso planejamento aí para o próximo ano, não o próximo ano, esses próximos meses aí, é finalizar a, a série, né? deixar de uma maneira coesa, porque a gente planejou oito episódios, já vamos em seis, porque eu consegui fazer episódios extras graças à sua participação. Então muito provavelmente com os feedbacks que o Thiago vai receber, ele também vai fazer uns dois ou três episódios extras. Já vou te dizendo logo Thiago para você não Ah, não sei o que, só vou fazer quatro episódios. Vai não, você vai fazer mais porque você vai ver que esta galera aqui é ávida por conhecimento, essa galera quer aprender sempre mais. Então a arte da mobografia, ela tá crescendo junto com você, tá tomando um formato muito bacana que a gente tá ficando orgulhoso de produzir, né? Inclusive o Audomuscast que mais elogia, né? Ele cresce vídeo lá da da fotografia na prática, fazendo o tour por peneiro. Então, assim, é um vídeo que a galera gostou bastante. É... Tem a questão da gente poder normalizar as lives, né? Então, até... até o final do ano, acho que a gente consegue resolver essa questão de problemas técnicos. Eu vou investigar o que aconteceu aqui, mas provavelmente foi o OBS, né? Então, vou ver se tem alguma atualização pendente, alguma coisa assim, para semana que vem já está 100%. Que bem, semana que vem não, é né? Porque semana que vem que vai tomar... Quanto é o Tiago, então provavelmente a live só vai ser aqui pelo Insta Mas é aquela coisa Quando puder, vai ser simultâneo Quando não der, vai ser sempre pelo Insta Então o Insta, a live acontece de qualquer jeito Faça chuva, faça neste sol Neste no canal, neste mesmo horário Só acontece se tipo Wi-Fi e dados móveis caírem Aí não tem como fazer o live por sinal de fumaça Mas fora isso, estamos aí em atividade E é nóis então, acho que a gente já pode encerrar por aqui. Tiago, valeu mesmo pela presença, como sempre é um prazer poder ter essas conversas com você e ajudar a galera aqui né, a aprender mais sobre esse mundo maravilhoso da fotografia mobile. A gente se vê amanhã, meio-dia no canal, né? Então lembre-se que tem episódio da Saierta da fotografia E segura essa live sai é como podcast.
1: Eu vou. Eu só vou conseguir ver o vídeo mais
0: pro final do dia, que
1: amanhã, por volta desse horário, eu vou estar em um casamento na cidade vizinha aqui. Né, prestigiando um casamento, casamento da prima da Karina, inclusive, que tá aí na live. Então, acho que na estreia eu não vou estar por lá por conta desse motivo.
0: Mas ah, mais não, não dia, tranquilo. Qualquer coisa, eu vou você, é é você, porque eu já voltar por aqui mesmo, aí já, já é de boas. Mas a gente vai conversando, porque você vai acompanhar durante a semana a evolução do vídeo e vai ver que a galera vai deixar de feedback para sua estreia na série simbora <risos> então é isso galera, um grande abraço e até a próxima até a próxima gente, valeu muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio se você curtiu, o que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile por favor, visite o nosso site oficial em www.mobigrafando.com.br